0: Segunda de Crónicas, capítulo 18. Josafat disfrutó de muchas riquezas y de gran estima, e hizo una alianza con Acab, rey de Israel, al darle a su hijo en matrimonio a la hija de Acab. Unos años más tarde fue a Samaria para visitar a Acab, quien preparó un gran banquete para él, sus funcionarios. Mataron grandes cantidades de ovejas, cabras y ganado para la fiesta. Después, Acab persuadió a Josafat para que se uniera a él para recuperar Ramot de Galaad. Irás conmigo contra Ramot de Galaad, preguntó el rey Acab de Israel al rey Josafat de Judá. Por supuesto, contestó Josafat. Tú y yo somos como uno solo, y mis tropas son tus tropas. Ciertamente nos uniremos a ti en batalla. Entonces agregó, pero primero averigüemos qué dice el Señor. Así que el rey de Israel convocó a los profetas, 400 en total, y les preguntó: ¿Debemos ir a pelear contra Ramot de Galaad o debo desistir? Sí, adelante, contestaron todos ellos. Dios dará la victoria al rey. Pero Josafat preguntó, ¿Acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta. El rey de Israel contestó a Josafat, «Hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imla». «Un rey no debería hablar de esa manera», respondió Josafat. «Escuchemos lo que tenga que decir». De modo que el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le dijo, Rápido, trae a Micaías, hijo de Imla. El rey Acab de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo de Trillar que está cerca de la puerta de Samaria. Todos los profetas de Acab profetizaban allí, delante de ellos. Uno de los profetas, llamado Sedequías, hijo de Kenaana, hizo unos cuernos de hierro y proclamó, Esto dice el Señor, con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Todos los demás profetas estaban de acuerdo. Sí, decían, sube a Ramot de Galaad y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo, Mira, todos los profetas le prometen victoria al rey. Ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrale que saldrá vencedor. Pero Micaías respondió, tan cierto como que el Señor vive, solo diré lo que mi Dios diga. Cuando Micaías se presentó ante el rey, Acab le preguntó, «Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galaad o debo desistir?» Micaías le respondió con sarcasmo, «¡Sí! ¡Subes al trasvencedor, vencedor! ¡Tendrás la victoria sobre ellos!» Pero el rey le respondió con dureza, «¿Cuántas veces tengo que exigirte que solo me digas la verdad cuando hables de parte del señor?» Entonces Micaías le dijo, en una visión, vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor, y el Señor dijo, han matado a su amo, envíalos a sus casas en paz. No te dije, exclamó el rey de Israel a Josafat, nunca me profetiza otra cosa que desgracias. Micaías continuó diciendo, escucha lo que dice el Señor, vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo: ¿Quién puede seducir al rey Acab de Israel para que vaya a pelear contra Ramot de Galad y lo maten? Hubo muchas sugerencias, hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo: Yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás?, preguntó el Señor. El espíritu contestó: Saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor. Adelante, hazlo. Así que, como ves, «El Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena». Entonces Edequías, hijo de Kenaana, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. «¿Desde cuándo el Espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti?» le reclamó. Y Micaías le contestó, «Ya lo sabrás cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto». «Arréstenlo», ordenó el rey de Israel. Llévenlo de regreso a Amón, el gobernador de la ciudad, y a mi hijo Joás. Denles la siguiente orden de parte del rey. Metan a este hombre en la cárcel y no le den más que pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. Pero Micaías respondió, Si tú regresas a salvo, eso significará que el Señor no habló por medio de mí. Entonces, dirigiéndose a los que estaban alrededor, agregó, Todos ustedes, tomen nota de mis palabras. Entonces, Acab, rey de Israel y Josafat, rey de Judá, dirigieron a sus ejércitos contra Ramot de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat, «Cuando entremos en la batalla, yo me disfrazaré para que nadie me reconozca, pero tú, ponte tus vestiduras reales». Así que el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron en la batalla. A su vez, el rey de Aram había dado las siguientes órdenes a sus comandantes de carros de guerra, «Ataquen solamente al rey de Israel, no pierdan tiempo con nadie más». Entonces, cuando los comandantes de arameos de los carros vieron a Josafat en sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo. Allí está el rey de Israel, gritaban, pero Josafat clamó y el señor lo rescató. Dios lo ayudó apartando a sus atacantes de él. Tan pronto como los comandantes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Sin embargo, un soldado arameo disparó una flecha al azar hacia las tropas de israelitas e hirió al rey de Israel entre las uniones de su armadura. —¡Da la vuelta y sácame de aquí! —dijo Acab entre quejas y gemidos al conductor del carro. —Estoy gravemente herido. La encarnizada batalla se prolongó todo ese día, y el rey de Israel se mantuvo erguido en su carro frente a los arameos. Por la tarde, justo cuando se ponía el sol, Acab murió. Salmos capítulo 78 versículos 21 al 39 Cuando el Señor los oyó, se puso furioso. El fuego de su ira se encendió contra Jacob. Sí, su enojo aumentó contra Israel, porque no le creyeron a Dios ni confiaron en su cuidado. Pero él ordenó que se abrieran los cielos, abrió las puertas del cielo, hizo que lloviera maná para que comieran, les dio pan del cielo, se alimentaron con comida de ángeles, Dios les dio todo lo que podían consumir, soltó el viento del oriente en los cielos y guió al viento del sur con su gran poder, hizo llover tanta carne como si fuera polvo y cantidad de aves como la arena a la orilla del mar hizo caer las aves dentro del campamento y alrededor de sus carpas. El pueblo comió hasta saciarse. Él les dio lo que se les antojaba. Pero antes de que saciaran su antojo, mientras aún tenían la comida en la boca, la ira de Dios aumentó contra ellos e hirió de muerte a sus hombres más fuertes. Derribó a los mejores jóvenes de Israel. Sin embargo, el pueblo siguió pecando. A pesar de sus maravillas, se negaron a confiar en él. Entonces hizo que la vida de ellos terminara en fracaso y sus años en horror. Cuando Dios comenzó a matarlos, finalmente lo buscaron. Se arrepintieron y tomaron en serio a Dios. Entonces recordaron que Dios era su roca, que el Dios Altísimo era su Redentor. Pero todo fue de dientes para afuera. Le mintieron con la lengua. Con el corazón no eran leales a Él. No cumplieron su pacto. Sin embargo, Él tuvo misericordia y perdonó sus pecados. Y no los destruyó a todos. Muchas veces contuvo su enojo y no desató su furia. Se acordó de que eran simples mortales que desaparecen como una ráfaga de viento que nunca vuelve. Juan capítulo 13, versículos del 1 al 20. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar, y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas, y que había venido de Dios, y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos, y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, «Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí?» Jesús contestó, «Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás». «No», protestó Pedro, «jamás me lavarás los pies». «Si no te lavo», respondió Jesús, «no vas a pertenecerme». «Entonces lávame también las manos de la cabeza, Señor, no solo los pies», exclamó Simón Pedro. Jesús respondió, «Una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia». «Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos». Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, «No todos están limpios». Después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, «¿Entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros». Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envíe el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. No les digo estas cosas a todos ustedes, yo conozco a los que he elegido. Pero es para que se cumpla la escritura que dice, «El que come de mi comida, sea puesto en mi contra». Les aviso de antemano a fin de que, cuando suceda, crean que yo soy el Mesías. Les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre, quien me envió.